0: 欢迎大家收看《来点房知识》哈，那我们今天的邀请呃来宾呢是我们的许泽伟律师。在二零二三年五月四日这一天是个星期四，在台中市北屯区，一位赖姓高中生和二十六岁的夏姓男子跑去户政事务所登记结婚，登记后两个小时，赖姓高中生就离奇身亡。当天究竟发生了什么？拍摄侦查不公开，好、哦，也那你不被
1: 公知。那我们欢迎今天的许哲维律师。嗨，大家好，我是许哲维律师，我的英文名字叫做 Michael。希望可以用我的法律知识，让大家的人生平安，口袋也 h a e l 方便先请教律师您的背景吗？嘿、hey. ，呃，我是念台大法律啊，因为国中的时候。那时候、呃、在历史课本上面有看到那个美丽岛的辩护律师嘛，那那种中二人的年纪嘛，我就会觉得说，这种可以对抗威权、反抗权威，觉得很帅，觉得律师这职业应该是很帅，所以那时候就是很努力的考试，然后就考进去台大法律家政。但当然，当了律师之后发现不,不是这么一回事了。但 a n y w a 当时就已经踏下那个错误的第一步了。然后后来就是去念研究所，那时候因为对刑事法很有兴趣，所以我就在。台北大学念刑事法组的研究所，也去美国念书。那我是念 UPenn you know, University of Pennsylvania， 那他大概是全美排名第五或第六的法学院这样子。那我在那里是念马学硕士
0: 。念完
1: 硕士之后，就是按照大家的步伐，我们都会去那个纽约那边考纽约律师。然后后来就回台湾，回台湾之后，在台北的一间这个 Big Five， 就是那种大型的商务事务所工作这样子。那边工作大概三年多，来四年，一直到今年二月，然后我才回台中开我自己的法律事务所，自己出来执业这样子。有提到你是华顿商学院的法律与商业的
0: 认证，对，哎、欸，可以跟我们提一下这个是这个认证是什什么样的东西
1: ？有一点像是我们的辅系，但它又没有辅系的这么严格。可是因为我们台湾没有这一个制度，所以我觉得最接近的就比较像是辅系，所以有点像是。法律硕士去辅乡学院，这样这种感觉
0: 。过去在做刑事刑事诉讼的部分当中，
1: 有没有比较让你觉得特殊的案例？我想分享一个跟不动产有关系的哦，就是说这个当事人他是住在我们这种公寓大厦里面。那我们大家都知道，说公寓大厦里面的那种楼梯间啊，很容易遇到邻居喜欢堆放杂物，嗯、<哼>那我很多时候就得很头痛。那我的当事人他的他们那一层楼就只有两户，他对面那一户呢就很喜欢。资源回收，就是把下面一块给我，明给他弄弄抬上来。他自己家放不下，他还放到走廊上。那你一定可以想象那个有多丑。他是住楼上吗？而且很厉害，他们住二十楼，我觉得怎么会有人这么有意志力？你把纸箱啊、保特瓶啊，然后全部拉到二十楼。然后反正因为那就影响到我的当事人的生活，这样他就觉得很困扰，要怎么办？然后那那时候他们本来想说去法院去提告这样子，可是因为。这个东西当然去法院提告是 OK 的，一定有道理。可是第一个诉讼要时间，然后再外 n 是他们觉得那个人也是皮皮的，可能他、呃、就算判决确定了，下一排未必会执行。所以我们后来绕另外一个方式走，就是我写了一份说帖，有点像是律师函的说帖，但是我没有寄收，就是把律师函写出来，然后呢。做一个意院调查表，就是请我的当事人呢，我们就挨家挨户把那弄大楼所有的住户，好、哦，就是问大家说，这个我们希望哈、哦，用我自己我当事人自己的费用，然后我们把这个垃圾运走，那希望大家都同意这件事情。那因为按照这个公有道下管理委员会条例，像这种公有空间的的的的处理方式，本来就是所有的住户你超过半数决同意就可以了。那那那那个那个时候，所所有住户都有表决同意。那主要是因为我们那个律师啊上面已经把相啊、呃、相关的法规。我都把它说明得非常清楚，所以那些住户他们知道说不会因为打勾然后有招你什么法律责任，所以他们就愿意打勾。后来因为所有的住户都同意，然后我们就拿那个签名表去给对方看，就是那位做资源回收的邻居。然后资源回收邻居发现说就是我来我叫够狼湾哦这样子，他<笑>、啊、就突然良心发现了，就觉得说好了，既然大家都这样子讲，那后来就我干脆就自费把那些垃圾运走，那对方也。同意说以后不会再做这样的事情，因为我们有跟他讲说这个相关的法律责任这样子。还有什么印象让你更深刻的案例呢？其是我觉得美国的司法其实远没有像大家台湾所想象的什么美好。我举个例子，比如说以大家人民最每天利益相关的这个警察来讲哈，其实我们台湾警察真的非常伟大，基本上就真的是人民的保姆。哦、我们家里面有眼镜蛇，来找警察不行；婆媳不合也可以找警察，什么事情都找警察，那、啊、警察基本上都会帮忙处理，至少他会到现场看一下，对不对？<是>所以我们警察是台湾警察是很伟大。的。那像我有一个朋友，他那时候就住在优派在费城，然后大家知道其实费城是美国治安非常非常差的地方。那他那天晚上他的车子停在外面的时候，他就被一些屁孩把他的车子用石头把车子的玻璃砸烂。那这种这种情况之下，我们在台湾的反应就是，我们要马上去找警察，要报案，对不对？他去找警察，因為那警察来了，就跟他讲说：“哦，所以你的玻璃破掉了。”他说：“对。”“所以你的车子被砸。”他说：“对。”“那你有受伤吗？”他说：“没有。”“那你太太有受伤吗？”他说：“没有。”而警察说：“那个我鄙视，那财产损害的东西不要来找我。如果你有人身受到损害的话，那你再来找我，我再想办法处理看看，因为他们的警力很少。”所以他们警察其实不会去管这么多。那我觉得从这点来比较的话，我觉得台湾在这一块上，我们的警察真的非常伟大，然后也带给人民很多的便利，然后我们人民也比较有保障。对，但是我必须说另外一个，我觉得美国可能比台湾好的点，就是我觉得陪审团啊 ，jury trial 啊。当然，当然我们现在台湾已经有国民国民法官这个制度，那今年这个也有很多国民法官陆续上岸，那也开始有判决陆续出来，但是。我觉得它比较像是混方比较那个，啊、呃，站样讲有点不好意思，但是比较偏向做一半。因为在美国的话，那个我们那个 facts 的认，就事实的认定啊，就是基本原则上就是都是交由陪审团去做认定。那法官就是针对陪审团所认定的事实，他去适用法律，因为他是法律的专家这样子。那台湾是混合，就是法官一样是认定事实适用法律，那人民的国民法官也是认定事实适用法律。那我觉得这个可能是有点。就是我们台湾自己的折中形态，因为我觉得最好是用十二名或者九名的陪审团，然后来去认定事实，那让这个人民的这种强势去判断这件事情是真的或假。那法院法官针对就是利用啊，就基于人民所认定的事实其实上去适用法律。我想这个流程，我觉得是比较他判断事实，比较不会像现在这样有时候会受到人民的挑战
0: 。老百姓守法的这个部分来讲的话。你怎么看？你在你你怎么看待两边的社会？
1: 我觉得，其实我觉得从口罩就看得出来，台湾基本上政府规定大家戴口罩，大家一定戴口罩。但是在美国的话，要大家戴口罩，大家其实很多人是反对，因为他觉得政府也是么管。自由意志的，自由意志，没错没错没错，对啊。所以对于法律的遵守的话，我觉得，呃、台湾在很多方面都是比美国来的更好。对，您怎么看待我们房地产、不动产这个产业？我这边分享一个案件是，我们自己处理过，然后我觉得是跟不动产有关系，然后可以看得出不动产这样博大,大精深的案件。因为那个当事人他是一间在中部地区的商柜公司，那因为经营的一些关系，总而言之呢，他就欠了对方钱，那对方就对他提起民事诉讼，要告他，请他还钱这样子。然后在这个过程之中呢，就是我们在民事诉讼上有一个。呃，有一个权力救济的方法叫做假扣押，就是说虽然判决还没有确定，但是我要先把你的财产扣住，要冻结你的财产，哦，冻结把这间公司的冻结住，不然我把它变卖之后，我打赢了我没地方拿钱，这叫做假扣押，这个没有问题。然后那个时候呢，就是公呃公司的厂房啊、土地啊，包含老板本人的豪宅啊，就是都被扣押住这样。那确实也是因为他们签的款项是很巨大，就是上亿元的款项，就是我们利用了一个法律上的。呃，超额扣押禁止，意思就是说呢，我今天欠一亿元，对不对？但是呢，你扣押我三亿的财产，那就是明显超过了嘛，不合理嘛。你只能在一亿元的范围之内扣押我的房地产，那超过的那两亿元就要解除扣押。我们当时是以这样子的公呃的论点去、嗯、去跟法院讲这样。那对方他们也提出一个很厉害的论点，他们说，哎、欸，我知道你的财产现在市价看起来三亿啊。你要拜托一下，我们强制执行的时候，对不对？这是一拍、二拍、三拍、四拍，基本上最后是八折、八折再八折，最后是五点一二折，也就是折半、啊。所以扣押三亿的财产，其实最后我们能够卖出去也不过就是一亿五，再扣掉这些强制执行的费用，真的有很超过很多吗？其实也没有，他们就认为是刚刚好的扣押而已。所以双方就在这边唇枪舌战，而且这个还可以带到另外一个议题，就是说。超额扣押的那个认定啊，那些不动产，它是要用不动产是要用市价认定哦，还是因为现在有市价登录法哦，还是要请不动产估价师去做认定，公告定价做认定，哦、还是用房屋现值做认定？其实呢，强制执行法、民法都没有写，这个就是一个灰色地带，就是看双方律师在法庭上的攻法。那那个案件我们有成功挡下来，他们阻止，阻止他们。扣押更多，但我也老实讲说，他们已经扣押部分，其实我们是没有把它全部打掉的，对。但是我们有阻止他们扣押更多。你怎么看
0: 待？你怎么看待现在有想要往这方面走的，有在往法律这一条路走的？我们镜头前面的观众
1: ，如果是要往法律发展，不管是大学生，或者是要念学士候法律的人，我都我建议是，我觉得是要多跟社会上各个阶层的人多相处，然后多听听别人的故事。然后多累积一点社会经验跟常识，因为法律上最后我们对于证据的评价，就是大家都听到耳朵烂掉的自由行政。那自由行政不是真的这么自由，自由行政要受到两个界限，一个界限叫做论理法则，一个界限叫做经验法则。论理法则是什么？论理法则是说。如果电线杆上有七只鸟，我开枪打掉一只鸟，这个时候电线杆上应该是剩下六只鸟，七减一等于六，这个叫论理法则。经验法则是说，如果电线杆上有七只鸟，我开枪打下一只鸟，电线杆上应该是什么鸟都没有，因为鸟全部都飞走了，这个叫经验法则。对，那我觉得经验法则跟论理法则是用日常生活去不断地去累积，然后才可以对证据做出一个比较。完整又充分的评价。举个例子，比如说我们有一个在演绎之中的案件，他是当事人他，他去中国那边，然后他去中国那边之后，他有那个顺便介绍朋友来台湾结婚，介绍中国女生来台湾嫁给台湾的男生，这样子。好，这个听起来就是当事人的说法是说，他是去那边经商，刚好知道当地有女生，他要想嫁台湾，所以他刚好介绍。刚好嫁给他的朋友，那这是但是他不是以这个为业，但他确实是有收红包，那他觉得这只是一个人情意义上收红包，对不对？好吧，我你帮我介绍我一个媒人婆嘛，嗯、对不对？哦，媒人公、媒人婆，但是法律不是啊，法律在法律看上，你这个就是中介假婚姻啊，你就是舌头啊，你就是人舌的舌头啊，你就是中介中国的女子来台湾进行假结婚嘛，那后面他是不是要真的那一种再说？但至少这个婚姻也是假的。对法院来讲，后来这个案子，他的判决已经确定了。那时候我们没有接受，我们现在在演绎说有没有办法提起再审或再常上诉。但是，总之这个案件的事实就是，这个红包哦，它到底是盈利所得，还是人情意义以上的没人婆、没人公的这个报酬？我想这就是我讲的，同样一份证据，我确认他就是有收红包，这个一定是真的，这個、没有办法变了。但是要怎么评价它？我觉得这是每一个法律从业人员。都要去想办法学习
0: 的啊！您在当天就接到这个案子案子了吗
1: ？呃，没有，我是事发之后，确实是当天没有做。可是是呃事情都已经发生之后，我在妈妈在警局做笔录的时候才冲到警局，那时候我才接到通知，我就马上冲去警察局
0: 。好，那你大概后来了解了这个大概的来龙去脉之后，我想问的是，你那时候心里的想法是什么
1: ？我内心啊，就是在我比较。你要讲中二也可以啦、啊，因为那个时候，那个妈妈她在，嗯，她回到回到家里之后，那时候，其、就、实、是、他们家也没有什么装潢，就是一个很朴素的客厅，然后灯光很昏暗，在一个很昏暗的客厅，然后桌上摆满杂物跟赖小弟的背包。那因为，呃，就是阿公他是案发前两年半过世嘛，那赖小弟当天有过世，他们原本是阿公，就是可以讲说祖孙三代三个人一起生那,那天晚上回到家的时候，只剩下妈妈一个人，然后妈妈就问我一句话，说：“啊，现在是要不要做晚餐？”，因为她不知道煮给谁吃。然后那时候她就，他就一直哭，然后她问我这句话，他问我说：“啊，现在要不要做晚餐？”然后我再回答去还有什么意义？”然后当下其实我是，就是也，很不够成熟的快要哭出来，所以，但是我对，对我这、就是真的是我不够成熟的地方，不够稳重的地方。所以，我那时候内心只有想的是说。我觉得我们应该要，我们不可以让这件事情发生，就是不可以让这件事情就这样过去，我们不可以放弃。我当时真正的想法就是这
0: 样。所以你大概花了多久时间来厘清这个案情
1: ？我们自己也很努力的去找很多的证据，也许有用，也许有时候没有用，但不管，我们是很努力的去现场，然后去问其他的住户，然后去看这些监视器有没有办法调得到。然后去医院调相关的病历资料，然后去请教很多的医生，然后这些相识，然后包好，自己去殡仪看赖小弟，看好几次，不是有人整理好在那边等我去翻阅去理律师，是我们想办法把事件拼抽出来。对，这样是一个这样子的过程。其实最后还是想要请律
0: 师啊、哦，哈，推荐一部哦，你觉得你自己最有启发跟法律相关的？
1: 影视作品，那我自己我觉得影响我最深的，其实是其实是港片了、啊，尤其是周星驰的港片。其实周星驰拍了非常部、非常多部律政片，我觉得最有名的就是台湾的翻译叫做《威龙闯天关》，就是三心周星驰的《五钱两在他房里啊》<笑>的那<笑>我觉得那个其实是把，我觉得是把宋世杰这个律师，那他是原本是一个就是维力士。然后啊，因为就是要帮这个帮他平反冤屈，然后所以就得罪了有权的人，然后最后但还是靠他自己的努力翻过来。当然我知道现实生活中往往都不是这么美好的结局啊，可是我觉得这个过程之中，为我们自己的当事人争取到最大最好权益的这种奋斗精神，我觉得是我自己很感动的、啊。这就是一点当律师应该要有的对自己自我的要求、啊。谢谢大家收看《来电法律事》，我是 Michael 律师。大家按赞、订阅、分享、开启小铃铛，并且推荐给你身边所有的亲朋好友哦，谢谢。